0: Итак, привет, друзья! Мы снова с вами. Мы это Глеб и Катя. Катя, привет.
1: Всем привет.
0: Ну, я сделал все обязательные вещи. Поздоровался, Катя представил. Теперь можно, собственно, переходить к тому, ради чего мы собираемся то есть к непростой музыке, ну или же, как минимум, к музыке. Интересный. А поговорим мы сегодня, с моей точки зрения, действительно о музыке очень интересной, о коллективе, о группе, которая действительно создала, наверное, невероятное количество популярных, хитовых и в то же время очень классных, таких очень ярких вещей. И группа эта называется Queen, группа Queen. Поговорим мы, естественно, не о всей группе Квин, в основном поговорим об одном из ее альбомов, а именно о, ну, скажем так, о последнем альбоме, вышедшем при жизни фразе Меркури, вокалиста группы. То есть, по сути, с моей точки зрения, последнем реальном альбоме группы, потому что потом выходили еще проекты, но это уже, в общем, все.
1: Но они же в основном только перезаписывали а, старые да, песни. Да, это по
0: смерти. Ну, то есть, я об этом скажу, там не только перезаписывали, но, в общем, все равно, вот если говорить, что вот реальный альбом, который они писали все в вчетвером, это, конечно, альбом In New Но прежде, чем мы, собственно, поговорим об альбоме, и даже прежде, чем я скажу несколько слов о группе Queen, которая я безумно люблю. Хотелось бы вот, использовать такой информационный повод, который, может, ну, достаточно устарел, но а, вокруг этого повода, как мне кажется, до сих пор не перестают ломать копья. А, я говорю о фильме Богемская рапсодия.
1: Он все-таки вышел или нет?
0: Он вышел, более того, я его смотрел. Я его смотрел, ты его я, смотрел как, просто понимаю, я ты его см- не смотрел.
1: Нет, я его не смотрела, но я о нем читала. И просто я почему-то сделала выводы А, там просто было, что при съемках Не могли определиться с героем, кто будет играть Там выбрали... Ой, как его?
0: Ну, я тоже, честно скажу, не помню И давай уж так, раз здесь все-таки в основном Скажем так, какие-то мысли, да То есть пытаюсь как, каким-то образом вещать именно я Я выскажу свое мнение об этом фильме Я считаю, что смотреть его не надо И если особенно, если ты ничего не знаешь о группе Квин есть хочешь получить какое-то реальное представление о творчестве этой группы смотреть этот фильм не надо я
1: читала отзывы по этому фильму а, о том что как бы изначально а, сама суть фильма должна была заключаться именно в истории фредди меркури ну как бы как подразумевалось да что он будет главным героем но,
0: но он и был главным героем но
1: вот почему-то вот обошло все вот все события фильма все обошли вокруг него то есть была история группы а именно вот как его как главного персонажа как главного героя вообще никак не выделили.
0: Не совсем согласен. Проблема не в том, что его не выделили. То есть, конечно же, центральная линия и центральная трагедия фильма, да, это была история Фредди Меркури Но а вот, на мой взгляд, вот тот угол, под которым была подана эта история, он совершенно не соответствует духу группы Квин. Тому вообще, ради чего стоило бы рассказывать о группе Квин, естественно, ради чего стоило бы рассказывать о Фредди Меркуи. Потому что, ну, начнем с чего? Что, естественно, фильм показывает краткую историю, с чего все начиналось, как все продолжалось и чем все, по сути, должно закончиться. А закончилось все, как известно, не очень радужно. Фредди заболел спидом и в итоге ушел из жизни. Так вот, по сути, в фильме рассказывалось в основном не о музыке, не о том, что, собственно говоря, музыка это было единственная вообще, ради чего, по сути, жил Фредди Мерко и О том, что это был главный смысл его жизни Как, впрочем, и других членов группы Не рассказывалось о том Как, несмотря на то Что он был уже тяжело болен Как что, мне кажется, это Наверное, самое важное, о чем бы стоило рассказать Он продолжал Работать на студии, продолжал писать музыку Причем музыку какую Хотя, может быть, если бы он не работал на студии, может быть, несколько месяцев бы дольше протянул. Да? Вот. А акцент был сделан а, на том, как а, Фредди Меркури принимал свою гейскую сущность. И вот это оказалось главной интригой фильма. Сразу же, как бы, поясню, дорогие друзья, я здесь не пытаюсь как-то идти в тренде, да, не пытаюсь, так сказать, выглядеть таким прям консерватором. И я нормально отношусь к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Я считаю, что каждый имеет право жить и э, мыслить так, как он хочет. Э, Я не очень хорошо отношусь к тому, когда это все выводится в какую-то проблему и выводится на улице. Вот. Но, тем не менее, здесь можно поспорить, здесь можно подискутировать. Но я считаю, что то, какой ориентации придерживался Фредди Меркури, это не является главной частью его жизни и не является, собственно говоря, тем, ради чего стоило снимать фильмы о великом музыканте. То есть в этом фильме действительно, несмотря на то, что там было много песен, там практически не было музыки. То есть, по крайней мере, там не было вообще истории создания музыки. Там была история о том, как Фредди принимает свою вот эту вот гомосексуальность, как вначале ему как бы было тяжело все это воспринять, как он пытался с этим бороться, как потом, наконец, он принял себя... И в итоге стал счастлив. Правда, в конце показывается, да, то есть там финальное место фильма, что да, он уже узнает о том, что он болен спидом, что это тоже для него, конечно, такое страшное известие. Но несмотря на это, в 1985 году он вновь объединяет с своими друзьями и выходит играть на концерт на в но чего не было показано, что, собственно, после 1985 года прошло еще целых 6 лет, в течение которых, несмотря на тяжелую болезнь, Фредди Меркури ездил вместе с группой в одной из самых мощнейших мировых турне, давал крутейшие концерты. Более того, Квинн была первой группой, которая в 1986 году выступила в одной из стран соцлагеря, именно в Венгрии. То есть до этого как-то вот не особо рок группа ездили в страны соцлагеря. Вот. Что еще сказать? Фредди Меркури записывает совершенно уникальнейший, сольный такой коллаборационный проект совместно с оперной певицей Монсарат Кабалье Барселона, про которую тоже можно отдельно говорить. И, наконец, уже ну, будучи практически при смерти, то есть он уже не давали концертов, ничего не мог делать, но, тем не менее, Фредди Меркель до последнего, он работал на студии, они писали материал. Причем материал какой, об этом мы с вами как раз поговорим, собственно, материал для этого самого альбома «Инверенда» и следующего потом альбома, который уже вышел посмертно, альбом «Might Heaven». И вот об этом как раз можно было бы действительно снять фильм. Это действительно вот та история, которую, с моей точки зрения, стоило бы рассказать, но ее почему-то не рассказали рассказали о том, извините, какой он был гей и как классно, что он наконец принял то, что он гей. Ну, в общем, по-моему, получился такой очередной совершенно конъюнктурный фильм для того, чтобы собственно угодить определенной социальной группе общества, которая, судя по всему, у нас Находится в таком Очень привилегированном положении Поэтому собственно фильм Не о музыканте Поэтому мне фильм действительно не понравился А вот как раз таки альбом О котором мы сегодня будем говорить Он наверное Является Тем самым той историей Про которую бы я фильм посмотрел О том как этот альбом писался о том, как он записывался, о том, как снимались видеоклипы, несмотря на очень тяжелое состояние музыканта. Вот это бы действительно, об этом стоит рассказать. Ну и мы, может быть, сегодня попробуем это сделать. Ну, традиционный вопрос Катя, к тебе. А ты-то вообще что слышала про группу Queen? Слышала ли ты ее творчество? И насколько ты вообще знакома? Хотя имя Фредди Меркури ты знаешь, да. Я помню. Мне новые, кажется, что о многом да.
1: говорить, <связь> если я знаю имя Фредди Меркури. Я эту группу очень хорошо знаю. Я ее, ну, как бы, я слушаю так же, как и Скорпионс. Я, как бы, к Вину очень хорошо отношусь. И ни одну песню достаточно такое большое количество. Поэтому... Я даже знаю историю вот про Фредди Меркури, поэтому... А, я много чего знаю про эту а группу. А ты
0: знаешь, как на самом деле звали Фредди Меркури?
1: Да, знаю.
0: А, знаю, но не скажи. Знаю,
1: да? сейчас, подожди секундочку. На самом деле Фредди Меркури, он взял эту псевдоним еще в самом начале своей карьеры.
0: Фактически. Фактически. Вот, придя в группу, но ну сразу же давай вместе рассказывать, угу. не сказать, что еще в, в очень известную группу, но уже в такую профессиональную группу под названием «Смайл» пришел нового вокалист, которого звали тогда... Фарух
1: Булсара. Фарух
0: Булсара. Такое вот интересное имя, да, потому что Фредди, на самом деле, он по национальности перс, а прибыл он в Англию из Индии, где он жил долгое время с родителями в персидской колонии, в колонии зороастристов. Зороастризм – это древняя персидская религия, у которой не так-то много последователей в этом мире, но они, оказывается, еще и есть. И вот одна из таких колоний заростристов как раз была в Индии, откуда, в общем, родом и вышел наш Фарух Буза. Вот,
1: и у него имя вот от Фаруха он взял Фредди, а Булсар он поменял на Меркурий, переводится как Марс. Ой, Меркурий.
0: Меркурий или Ртуть. Или Ртуть, да. Гремучий металл. И надо сказать, что как раз приходом в группу Смайл Фредди Меркури с момента того, как они стали работать вместе, после того, как они поменяли название на Коин, то бишь королева. Они, кстати, и называли себя. не совсем наши говорил Наше Величество, говорил он про свою группу.
1: Они, кстати, по-моему, даже выступали на разогреве у Пинк Флойда.
0: Ой, где только они тоже не выступали. Ну вот самое
1: вот как бы в самом начале, когда они уже были из Смайлов Квин перешли, переименовались. Они вот у них самый первый такое большое выступление, это было как раз на разогреве Пинк Флойда.
0: Может быть, не буду отрицать, но группа Квин на самом деле дала аномальное количество концертов. Они тоже очень любили играть, любили делать шоу. Вообще, кстати, должен сказать, что для меня музыка этой группы это такой нескончаемый праздник почему мне так нравится то есть это реально вот когда их слушаешь ты не перестаешь и не знаю как у тебя а у меня вот это ощущение такого постоянного вообще веселья праздника радости чего-то такого летучего. Многие по этой причине, кстати, группе Квин относятся так очень снисходительно, что считается, что у них музыка очень поверхностная такая.
1: Да не. Там даже если вот эти взять лирические песни, ту же вот эту там, богемную...
0: Богемскую рапсодию... Богемскую
1: рапсодию. Она, конечно, да, такая, ну, про маму там, но все равно нету вот этой вот плакливости. Как в некоторых песнях есть, ну, у некоторых групп там есть там, лирические песни, какие-то грустные песни. У них есть лирические песни, но они не кажутся прям такими, что, что, ну, все, упасть и плакать. Они даже воспринимаются как-то легко.
0: Ну, что еще нужно сказать про группу Queen? Наверное, все-таки нельзя не сказать о составе. Это помимо Фредди Меркове в группе играл, ну, собственно говоря, основатель группы, человек, который создал в начале группы Smile, это гитарист Райан Мэй. Совершенно уникальный человек. У него совершенно уникальный стиль игры на гитаре. И вот если слушать гитару Брайана Мэй, она, она вот сразу узнаваема. Естественно, ну, он создатель ряда мифов. Есть ряд таких рок-мифов, да, которые, возможно, имеют под собой какую-то основу новую зашли на уровень мифологии например говорят о том что брайан мей сам сделал свою гитару причем сделанный у него над столом висела полка из красного дерева и вот он взял из этой полки вырезал себе гитару или там попросил чтобы ему ее вырезали я не знаю насколько то есть возможно он эту гитару и сделал но да я не думаю что он всю жизнь играл на ней потому что я думаю что гитар у него было много но вот Считается такая каноническая история, что вот свою гитару Брайан Мэй сделался сам из красного дерева. Но ну, звучит она действительно по-особенному. Говорят, что для этой гитары он постоянно покупал себе отдельно авиабилет, чтобы когда летал с ней в самолете. Вот. А вот ты смеешься. Кстати, это действительно так. Мне как-то тоже нужно было вести аэрофлотом гитару. И Я пытался узнать, могу ли я взять ее в ручную кладь, а не в багаж, потому что вести гитару в багаже сама понимаешь. Ну да,
1: это опасно.
0: Не очень мне сказали, да, конечно, но вы можете купить на нее билет. Вот, И там была очень долгая история мне пришлось ее завертывать ну я решил что билет для гитары это я я, решил, что я не брайан мои понимаешь Вот, я решил что билет на значит, гитару покупать то слишком поэтому я завернул ее в огромную кучу там одеял подложил в кофр там чтобы не дай бог там она не грохнулась нигде Я уже собрался сдавать багаж как вдруг ну, видимо все поняли, что я не Брайан Мэй, и меня пропустили в салон, да, с ручной кладью. никто ничего не сказал. Вот такая вспомнилась мне история. Помимо Брайана Мэя, конечно же, это Роджер Тейлор. Драмер, ударник. Человек, который тоже является одним из основателей группы и, собственно, до сих пор они смотрят. уже Он
1: по-моему до последнего места
0: А там вообще в чем уникальность Queen? Да, что там не менялся состав совершенно. То есть есть группы, которые могут там, менять состав, один ушел, один пришел, там и все нормально но у них двое осталось последних. смерти. Да, Фредди группа вообще не меняла свой состав. А, то, что происходит сейчас, я об этом скажу чуть позже, но это, собственно говоря, уже не совсем Queen. Роджер Тейлор тоже является автором ряда песен, кстати, как и Брайан Мэй. И, э, помимо этого, Роджер Тейлор обладает очень интересным таким, действительно, по-настоящему роковым вокалом таким расщепленным. Ну и человек, наверное, самый наименее, не точно наименее известный в группе, но поскольку он не пел особо, никогда вперед не вылазил, это бас-гитарист Джон Дикон. Дикон, собственно говоря, вот после того, как группы не стало, он от музыки и отошел. После этого, если Брайан, Мэй, Тейлор записывают соль на альбомы, делают какие-то совместные вещи, записывают коллаборации, то дико на его просто нет, его не слышно. Ну и, конечно же, Фредди Меркури, Фредди совершенно уникален. он невероятен, но он фееричен, у него совершенно неповторимый вокал, его невозможно с кем спутать, вот, я думаю, согласишься, что там буквально услышал две строки, ты понимаешь, что это про Фредди Меркури, то есть он, он узнаваем на 100%. Потому
1: что ни, я не, услыш- не слышала ни у кого такой голос, такой вокал, вот как у него.
0: Ну... Вообще восточный человек, да, он и по внешности восточный человек, и в голосе у него есть что-то такое, что-то такое, я не знаю, вот как будто бы, какое-то, какой-то не знаю, не восток в голосе чувствуется, но вот что-то вот такое диковатое. Не помню, от кого я слышал выражение, что в голосе очень много сырого мяса. Хотя вот
1: знаешь, я смотрела первые клипы, первые, когда вот клипы снимали, когда он еще не изменил внешность, когда он себе не оставил усы. Вот эти
0: усики дагейские, это причесочки. Да, вот перед
1: усиками (сих) у него были длинные волосы, и он совершенно не похож на восточного человека. Он прям такой, ну, прям такой... Классный, такой симпатичный. Ну, не знаю, мне кажется, сами он такой более брутальный уже. Не ну, сочеталась у него внешность с голосом. Это...
0: Э, вот эти вот усы, вообще это, вот эти усики, это как раз был на тот момент, ну, как бы некий элемент гейской культуры. То есть это, это вот как раз таки он, что называется, когда вот он сменил прическу, он обозначил свою принадлежность вот, э, к этой группе. Да, то есть Это, как, как, как сказать, мы не понимали всех этих знаков да символов, а это все играло какую-то роль, конечно. Ну, собственно говоря, что еще сказать нужно про э, музыкантов? да то есть, Действительно, как ты говоришь, есть два периода очень четких в существовании группы. Это примерно до 1980 года. Это волосатый Фредди. Это более жесткая, более тяжелая, более хардовая музыка. Где больше гитары, э, где больше каких-то вот таких типичных хардроковых ходов. И это 80-е годы, это более лирическая, более, может быть, форматная музыка. Появляется много клавишных, появляются элементы диско-музыки. Но при этом оба эти периода, они, с моей точки зрения, не равны, хороши. То есть очень многие группы начнут с моей... ну, я, по крайней мере, так считаю, начинавшие играть потом диско, перешедшие в какую-то более популярную музыку. А с моей точки зрения, их стиль, качество их музыки портится, она становится менее интересной, менее сложной. Вот у coin этого нету, даже когда Хотя они... вы
1: ты говорили, что очень сильно поменялось, что как музыка она стала более... Не такая сложная, более какая-то поверхностная.
0: Но, тем не менее... Ну, опять же, это моя позиция, с ней можно спорить, может, нет... Даже я, когда... кстати, прослушала,
1: я сравнила. Но я особо большую разницу не увидела. Она стала легче.
0: Даже когда не сократили количество вот этих вот гитарных пассажей, добавили клавишные, то есть она не стала какой-то уж слишком попсовой. Да, и уж если говорить о диско, то есть вот если бы все диско было такое, как играет группа Queen, я бы любил диско-музыку. Ну и, наконец, после ухода из жизни Фредди было еще несколько попыток воссоздать группу. То есть, ну, во-первых, это альбом Made in Heaven, когда Мэй, Тейлор и Дикон взяли демо-записи, которые Фредди записал уже буквально в самые последние недели, уже незадолго до смерти. Естественно, уже все музыканты и Мэй, естественно, знал, что Фредди, скорее всего, уходит и, может быть, даже не... Ну, как рассказывает Брайан Мэй, где-то пытались его поберечь, а Меркурий говорил, что нет, я хочу записать как можно больше материала, чтобы вам потом было с чем работать. Но ну, действительно, он записал практически на целый альбом. Где-то они что-то дописали, потом взяли несколько старых песен Фредди Меркури переаранжировали их. Но основу это был абсолютно новый, никем не слышный материал. Одна из самых сильных песен на Made in Heaven, Mother Love. Вообще она уникальна тем, что буквально за несколько дней до смерти ее записал. И даже не записал последнего куплета. Она не дописана и последний куплет уже пел не Mercury, а Брайан Мэй. Вот. Но это уже было после смерти. Это уже собственно такая пост-история, да. Потом они делали несколько коллабораций. Допустим, был такой, такой проект Queen Plus. Они записали Queen Plus Пол Роджерс. Там, кстати, не был весь Queen. Там не было уже Дикона. То есть там был только Роджер Тейлор и Брайан Мэй. И записали с Полом Роджерсом. Пол Роджерс – известный человек. Играл в очень крутых супергруппах мировых. В группе Free вначале. Потом в группе The Firm, в группе Джимми Пейджа. Ну, в общем, не последний человек в музыке. И, наверное, в этом смысле он равновелик по отношению к Брайану Мэю и к Роджеру Тейлору, но вот как мне кажется, заменять его им Фредди и все-таки не стоило. Или, по крайней мере, не стоило это называть Куин. То есть, можно было назвать, там, допустим, Тейлор, Роджерс и Мэй. Можно было назвать как-то еще. Но само по себе слово Куина, оно в данном случае все равно уже теперь хотим мы этого... Нет, ассоциируется с Фредди меркурией Это та история, когда невероятно харизматичный человек, он сделал он сделал группу, то есть он стал ее лицом, он стал ее голосом, и без него эта группа не воспринимается. И уж совсем не воспринимается, когда Пол Роджерс на концертах поет песню «The Show которая, конечно же, не была написана Фредди Меркури, она была написана Брайаном Мэем. Но, но все равно, она... Сто процентов его, его песни она воспринимается как его прощание, как его последнее послание. И вот э, исполнение этой песни, ну, оно как-то диссонирует, с моей точки зрения. То есть тут я поэтому даже мне не очень хочется говорить о вот, всех этих вещах. Несмотря на то, что вот если абстрагироваться и послушать новые песни, то, что там делает Мэй с Полом Роджерсом, есть у меня их один альбомчик называется За рок". вот если просто абстрагироваться и не думать о том, что это такое, то это нормальная, хорошая, такая хардроковая музыка. Не самая худшая, вполне себе слушаемая, но вот... Называть таковым, конечно, не стоило. Я,
1: может еще пару слов да, скажу? Конечно. О группе, ну, перед тем, как мы перейдем к альбому, просто, да, как бы солист ушел из жизни, группа тоже, можно, грубо говоря, сказать, ушла тоже из жизни, но все люди, которые менялись, приходили, уходили из группы, я вот смотрела историю, буквально вот они делали что-то каждый год. То есть, эта группа не ушла там, ну, Прям ее никто не пел, ее никто о ней не слышал. Они действительно до 2017 года, они каждый год либо выпускали альбом, либо ездили в какие-то туры, ну, большие.
0: Там либо сольные альбомы. Да, выпускали, ну либо как бы группа
1: существовала. По вот сути. эти
0: коллаборации. Ну... Просто
1: единственное, да, можно было как-то переименовать, но участники группы, они все равно остались и... Дальше работали.
0: Ну, я тебе говорю, здесь очень спорный момент, а на самом деле, потому что, с одной стороны, конечно же, изначально и создавалась группа, даже не Фредди Мерку а стал Брайаном Мэем, когда они же называли Смайл. И далеко не автором не всех песен был Фредди Мерку, я как раз таки писал Либо Мэй, либо Тейлор. А все это так, и вот в этом смысле, конечно, не имеют права на это название. Но вот чисто эмоционально, чисто по-человечески, наверное, вот. Им не стоило это делать, потому что в любом случае все ассоциируются со словом Queen именно то, что было с, еще раз вместе с фразой Меркури. То, что без него это уже что-то другое, что-то не то. Ну
1: да, это что-то другое. Я это говорила к тому, что вот, допустим, о тех группах, о которых мы и ранее говорили, у них не было большой такой истории после уже распада именно основной группы. То есть не было такой активности, а именно вот у этой группы Куин, когда
0: жизнь после жизни, такая, да, после ну прям
1: жизни. сильно, не... много.
0: Может быть, когда-нибудь мы сделаем отдельный подкаст, действительно, тем много. Вот одна из тем, да, поговорить про жизнь, просто после жизни группы Куин, как это выглядело. Но я думаю, не в ближайшее время. А сейчас все-таки инвентар. Альбом «Инри вышел в феврале 91 года.
1: Это последний альбом при Это жизни. последний
0: альбом при жизни Фредди Меркьюри. До этого был очень короткий промежуток. Буквально в 89 году выходил альбом «The Miracle». Очень, кстати, альбом имел большую популярность. Ну, как минимум с песней «I want it all». Да, то есть она была очень раскручена. И тогда уже Меркурий конечно не концертировал. Концертов не было, он уже не мог ездить, но плотно, сразу же после выхода Мэрика, он начинает продолжать работать на студии и пишут, пишут, пишут вот эти вот песни. И, собственно говоря, буквально за несколько дней. Ну, понятно, что альбом записали, а дальше уже работают там продюсеры, сводят, делают обложку, рисуют, то есть какое-то время между тем, как записи черновиков оканчиваются и выходом пластинки, она проходит. Но, тем не менее, Фредди успел застать еще выход этого альбома. Он вышел при его жизни, но то, что этот альбом займет, ну, сразу же там во всех билбордах сразу... Прыгнет на первые места И не только потому, что, естественно Своей смертью Фредди Меркурий как бы добавил Дополнительной популярности Пусть такой какой-то горькой популярности Этому альбому, но и то, что Музыка в нем совершенно невероятная Настоящему гениальная Вот то, что альбом так выстрелит Настолько выстрелит, он, наверное, уже Не узнал, хотя Я думаю, мог предполагать ну и давай перейдем тогда уже теперь к трекам, поговорим о всех. Я думаю, здесь можно вполне поговорить о всех 12 треках альбома, потому что вот там действительно, с моей точки зрения, каждая вещь, она настолько выразительно и является абсолютно самостоятельным ярким полотном, что ну, действительно про каждую песню практически есть что сказать. Где-то больше, где-то меньше, но сказать можно про, практически про каждую. Ну и начнем, собственно, с заглавной песни, с первой вещи альбома, которая, собственно, дала альбому название Innuendo. Переводится это почему-то как намек, хотя, по-моему, вообще, ну, скажу, начну с того, что песня красивейшая, а, наверное, вот с точки зрения музыки это одно из вообще самых ярких произведений группы. Она сложная, она трехчастная, то есть там нет действительно какой-то вот схемы традиционные, которые у нас очень в России любят куплет-припев, куплет Она же
1: самая длинная, там после, вторая длительности песни, она по После богемской минут.
0: рапсодии, да. да. И а, во многом ее сравнивают с богемской рапсодией, кстати.
1: Ну, мне кажется, ее тут не надо сравнивать. А,
0: ну, сравнивают именно по структуре, да, по структуре, что она тоже такая трехчастная, интересная, а так, конечно, нет, она немножко о другом. Если, в общем, поговорить о тексте, о содержании этой песни, то это такой гимн свободе. Да, то есть, с одной стороны, Фредди поет о том, что с давних пор и до скончания мира люди живут вот в каком-то в таком странном состоянии, ущемленном. люди не умеют мечтать, но, тем не менее, будь свободен, выйди за рамки, освободись и, собственно, ты будешь счастлив. Ну, это если кратко пересказывать сюжетные песни. Так, песня, конечно, очень замечательная, очень светлая, несмотря на какую-то, может быть, такую трагичность или надрывность музыки. А что еще интересного можно про нее сказать? А вот, собственно, средняя часть вещи, когда начинает звучать акустическая испанская гитара, надо сказать, что Брайан Мэй, несмотря на то, что он очень классный гитарист, но он не умел играть на акустической испанской гитаре. И они позвали своего коллегу, знакомого Стива Хау. Стив Хау — это гитарист другой известной группы, группы ЕС. И Стив Хау как раз умел играть, и он сыграл вот это вот, как раз вот эту часть. Ну, а так вообще все это звучит невероятно цельно, невероятно феерично, ну и по-настоящему круто. Мне очень
1: понравились строчки. Просто преврати себя в то, чем ты хочешь стать? Ну то есть мне немножко как-то в то, чем ты хочешь стать. Ну обычно как бы кем же, да? А тут чем? Ну это
0: особенности перевода, да? Есть, ну просто, да, может быть. Это а, просто, просто будь, ну по сути это просто будь тем, кем ты хочешь, да, быть и все будет классно. Do-do-do-do. I'm going slightly
1: Немножко схожу с ума Я,
0: да, постепенно теряю разум Теряю рассудок Очень тонко подмечено вот это состояние Какое-то состояние грани Когда человек находится на грани И вот он пишет, что там, я недостающая карта Мне вот чего-то не хватает вот Я сам не пойму, чего но Чего-то достает. Я почему-то, я не знаю почему, но я сразу вспоминал ну вот Когда я слушаю эту песню В общем, вспоминается, во-первых, фильм И книжка про «Дельтая на гнездом кукушки» Вот это, вот это вот состояние на грани, оно как-то вот у меня очень сильно резонирует с этой песней. И действительно состояние безумия описано очень классно. А уж если вспомнить клип, ты смотрел клип? Да,
1: я смотрела клип.
0: Жутковатый, мягко говоря. Это
1: точно. Ну, кстати, у них же, они первая группа, у которых прям заметили их клип, они были самые... Где использовалась компьютерная графика, они прям считали самыми легендарными этими клипами. Вот.
0: Знаешь, почему? Ну, и, и графика, она, конечно, и раньше использовалась, но вот этот клип, знаешь, почему он черно-белый? Потому что уже не мог Фредди Меркьюри сниматься в цвете. Было очень сильно видно, что он болеет, и никакой...
1: А у него же там и грим был наложен, никакой и Никакой грим, был...
0: ничего не помогало совершенно. И, в общем, все равно было видно, что человек уже не жилец, и поэтому снимали фильм черно-белый. Танах и это так так он и вышел. Но песня тоже невероятная. Headlong ну такой типичный ракешник.
1: Ну, так, 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 такой
0: же безбашный текст. текст. просто. Ну, вообще в хард-роке и в рок н ролле очень много вот сама по себе вот эта идея, когда нестись на бешеных скоростях. Тут будет все одна такая песня. Чертя голову. Такая загой на рок-н-ролл. Хорошая песня. I can't live with you. Я не могу жить с тобой. Но, тем не менее, люблю тебя. Такая типичная тоже <свят> для рок-н-ролла, для блюза, кстати, тоже да. типичная тема. Вот. Ну, вообще, типичная тема для жизни, для любви. Я действительно такая, такой поединок. Я не могу без тебя. И, и хочу та, жить с тобой. С тобой не могу, да. Это, это нормально, это по-нашему. У нас так часто бывает. Это жизнь, в конце концов. Don't try so hard. Не бери близко к сердцу, не принимай близко к сердцу. Можно подумать, что, в принципе, судя по тексту, эта песня о том, что человек... Призывает к более простому отношению к жизни. Если не парься. Вы... Не парься, да, не парься, будь счастлив. <laughs> don't worry, be happy. Но если don't worry, be happy, да, это действительно не парься, будь счастлив. Но здесь,
1: тут это подразумевается.
0: То здесь это вообще не подразумевается. Это скорее песня на диссонансе. Но не может песня вот с такой трагической мелодией, на самом деле, с такой надрывной, призывать тому, что они пальцы. По сути, это скорее поется, ну вот как мне кажется, от имени человека, который как раз таки не может не принимать все, что вокруг него происходит, близко к сердцу. Он хотел бы не принимать, но он не может. И вот в этом как раз вот какая-то, с моей точки зрения, трагедия этой песни. То есть это на самом деле песня совсем не о том, о чем там поется, по крайней мере,
1: мне так кажется. Возможно, да.
0: «Read the wild wind» ветер». Такая же песня с элементами диска. Ну, в принципе, если ее сыграть потяжелее, получился бы опять же «Ракешник». Но, в общем, песня классная. Тоже песня о скоростях. Песня о том, вообще, как... «Какой же русский не любит быстрой езды?» О том, что, собственно говоря, нужно нестись, нужно гореть Ну, в рок-н-ролле такого много И Фредди Меркьюри сам, мне кажется, был вот именно таким, да Ну, у него Он тоже, горел. знаешь,
1: есть нотки прям, ну, такой лиричности Он же не про себя, Корей, поэтому еще про...
0: какого-то напряжения Напряжение? Напряжения, я бы сказал Ну, то есть, эта песня, опять же, о том, что ты на грани Нужно быть на грани все время
1: Не знаю, тут я с тобой не соглашусь
0: Ну, хорошо у каждого опять же ощущение от музыки и естественно, когда мы музыку пытаемся потом соотнести с текстом, оно бывает очень разным.
1: Но вот в этой песне у меня как-то не, у меня сошлось,
0: почему-то. Ну а как ты эту песню
1: знаешь? А, ты знаешь, ну вот если так смотреть, я воспринимаю вот просто отпусти все, поймай ветер попутный, им чисть, ну как бы за ним там, но мне показалось, что он еще поет там о девушке, может быть, со, со своей второй половинкой там, ну вот она. как-то... Какая-то вот такая легкая, то есть тут прям даже, ну, не знаю, даже вот есть тут, конечно, строчки из песен, которые, ну, они не особо вписываются, конечно, в эту всю красоту, но, тем не менее...
0: Да будет так. So Ну, а вот по поводу песни «All God is People» я думаю, мы с тобой спорить не будем, потому что там все очень четко, очень прямо и недвусмысленно Туда. написано. Все божьи люди, и именно поэтому, потому что мы все божьи люди, все мы, собственно, созданы Богом, да. Давайте творить добро, давайте дружить, давайте любить, давайте не будем делать гадостей. В общем, практически эта песня, она перекликается в чем то с бетловской «All I need is love», мне кажется. Да, что-то. По сути, песня о том же. Но опять же, в рок музыке очень много таких гимнов. Песня хорошая.
1: Хоть перекликаются, но все равно они разные.
0: Следующая песня «Дни нашей жизни», с моей точки зрения, вот она, наверное, самая невыразительная на пластинке, а я не могу сказать, что она плохая, но а, вот если бы я начал слушать альбом с этой песней, если, или если бы альбом весь состоял из песен, вот из таких, как эта, наверное, он бы меня не а, настолько впечатлил, хотя песня по тексту, она тоже такая философская.
1: Она по тексту философская, но ты знаешь, я прослушивала все песни, то есть от и до. Эту песню я перематывала, потому что она как-то ну не зашла с первых же нот.
0: Она очень обычная, кстати. Ну, у Квин были подобные песни. И не только у них, да, можно сказать, что это самая проходная вещь альбома, А вот следующая. Дилайла. А-а-а. Мне нравится безумно, кстати. А кто такая Дилайла?
1: Дилайла это любимая кошка Фредди Меркури. У, нее, у него было 6 кошек, и вот именно она была самая любимая. И когда он уехал в очередные гастроли, он очень скучал по своему любимцу и решил написать песню ей.
0: Вообще, то есть это само по себе невероятно трогательно, что человек просто посвящает песню любимой кошки. Ну, и песня-то сама, на самом деле, она очень веселая, а с другой стороны, очень трогательная. При этом где-то она забавная, да, то есть когда он поет, что я иногда сержусь на тебя. Когда, когда ты
1: описываешь ты мою мебель. Описываешь
0: мою мебель, да. Тем не менее, я все равно люблю тебя. Вот. И ты моя прелесть, я люблю твои поцелуи. Кстати, только кошатник может понять, что значит я люблю твои да, поцелуи да, да. по отношению к кошке. Когда вот с утра вот это вот к тебе подходит, и начинает тебя тыкаться вот эти вот поцелуи. Вот, ну, действительно, это только кошатник поймет, да? По-настоящему. Замечательная песня. Очень, очень прям... Зе Хитман,
1: «Наёмный убийца».
0: Такой добротный ракешник такой, прямо вот э, из творчества куин начала 70-х годов, то есть они словно вернулись на 20 лет назад и решили погрохотать. По тексту, ну по тексту, опять же, обычность такой сюжет для хард-рока. Мне <laughs> такого, нравится такого последняя много. строчка этой
1: песни. Убийца король.
0: Убийца король, да. То есть, по сути, да, здесь опять же намек, на самом деле, что скорее, как, как речь что-то о каком-то скорее, ну не соблазнении, да, в общем, ну такой гламурноватый убийца, короче. Вот. Ну, то есть песня веселая, и тоже в общем, на общем фоне она как бы смотрится очень хорошо и продает разнообразие.
1: Хотя, знаешь, я когда читала текст и последнюю строчку прочитала, Убийца Король, я думаю, почему бы они не писали, допустим, Убийца Королева. Так было бы убийца Квин.
0: Убийца королева, ну, ну потому что король, потому что все-таки от имени молодого человека. Ну,
1: это понятно, ну просто что-то у меня такие мысли в голову пришли.
0: Подходим мы плавно к самому концу альбома. Биджио Сокровище.
1: О, какая С моей шикарная точки песня. Жизни,
0: красивейшая вещь, прежде всего, из-за соло из-за Брайна Мая Невероятное соло, красивейшее соло. И, прежде всего, это, конечно, переход к последней песне. То есть это такая песня, ну несмотря на то, что она красивейшая, это связка. Такая красивейшая связка. Потому что нужно было как-то перейти, вот, собственно говоря, к песне номер 12. Которую я, нет, наверное, человека вообще, или таких людей очень мало, кто бы эту песню не знал. Песня, шоу будет продолжаться. Шоу on, да, шоу будет. Шоу шоу должно, должно, продолжаться. должно продолжаться. Во что бы то ни стало, должно продолжаться, несмотря на то, что осыпается грим. Несмотря на то, что ну, все. Я скоро уйду за черту, как он поет, да, но шоу должно продолжаться, несмотря ни на что. И улыбка должна оставаться на моих губах. Явно, это, конечно, прощание. Прощание с публикой, прощание с тем миром. И вот здесь, конечно, есть некий парадокс. Есть две песни в истории группы Queen, которые по разным причинам связывают с, именно с личностью, с каким-то личным посылом Фредди Меркури. Первая песня — это «I Want to Break Free» 1984 года, когда в клипе на эту песню Фредди вышел в женском платье. И то есть как бы... Все говорят том, что вот, собственно, вот с этой песней он принял свою вот эту гейскую сущность и так далее. Но песню написал не Фредди Меркури, а Брайан Мэй.
1: Ну, песня тоже классная, она такая задорная.
0: Да, вот. И то же самое с песней The Show Must Go on". Песню mm-hmm. написал не Фредди Меркури, написал ее Брайан Мэй. Но при этом, конечно, я так думаю, что не мог Брайан Мэй не знать о том, что происходит с Фредди Меркурием. И, конечно же, песня посвящается ему, и написана она для него, и Фредди спел ее так, как будто бы она, конечно же, написана им, и она не смотрится по-другому, как действительно прощание. Песня одновременно и очень светлая, несмотря на всю трагичность. И очень трагическая, и очень жуткая, особенно когда понимаешь, что ее поет человек, который понимает, что Что уже всё. осталось ему ну, совсем немножко.
1: Ну это очень сильная песня. Прямо она... Я даже не знаю, как передать словами, потому что...
0: Она не может не трогать. Да, вот она не, я, я не, не, не представляю, что человек, который бы эту песню не тронул, просто, Даже
1: те, кто не знает истории, все равно эта песня... А
0: там все, там все в музыке в этой песне есть абсолютно. То есть, даже если текст ты не понимаешь, ты все равно понимаешь. Ты, ты подсознательно понимаешь, mm-hmm. что. Вот. Ну, и, конечно же, это достойное завершение альбома. То есть после этого полотна, собственно говоря, уже даже и говорить-то больше не о чем. Ну, и на этой песне, собственно, пластинка. И заканчивается. Ну, помимо песен, у любой пластинки есть обложка, да. И давай немножечко поговорим о ней ну, несмотря на то, староватый, что... Староватый, без буклетика, обложка ну,
1: несмотря на то, что это последний прижизненный альбом Фредди Меркури Очень веселая обложка
0: Значит, сразу скажу тоже, добавлю, не перебью, а добавлю, тому, что ты говоришь Очень часто обложки, они вот передают суть музыки uh-huh. группы, да? И вот у Queen, вот у них все... Я, я уже сказал, что для меня вся музыка Queen это праздник и вот обложки, они как раз Они все пестрят, они такие яркие пёстые. И
1: нету ни одной темной Ни
0: одной, ни, ни одной да, вот если Даже не только это, другие обложки посмотреть Там все очень яркое, очень такое праздничное И действительно, они в этом смысле Тоже обложка от ферии всегда у них
1: На лицевой стороне диска Есть название самой группы Сверху Queen Снизу название альбома
0: In the end, да.
1: Белый фон На белом фоне посередине изображен клоун который жонглирует а, мячиками, шарами разноцветными. Такое ощущение, как будто он стоит, вот, это не Земля, это холмики из а, планеты Земля. То есть, мне кажется, что это как карта планеты, и вот он между ними, как бы, посреди них стоит. И что-то мне подсказывает, что он жонглирует именно планетами.
0: планетами да. очень может быть. Тогда сразу же возникает какая-то интересная социальность. А кто же этот клоун?
1: Если он жонглирует планетами Кажется, что он стоит среди планеты Земля И он жонглирует маленькими планетами Но у него прическа в виде солнца То есть получается В разные стороны, как лучи солнечные направлены Желтые волосы, как желтый парик Такой большой, как будто это солнце То есть, ну вот, я вот так это вижу
0: Ну, такая очень даже Интересная, но и в любом случае По-настоящему какая-то фееричная обложка
1: На обратной стороне список песен Которые содержатся в альбоме И, честно сказать, что-то абстрактное
0: Очень абстрактное, но тоже очень яркое, разноцветное Такое такое
1: впечатление, как будто посередине сидит Какое-то животное, возможно, это лев Потому что сильно массивные лапы И вместо головы шар желтый Ну, то есть, получается, сам зверь желтый Туловище желтое И вместо головы шар желтый с двух сторон, справа и слева, как будто расположены полочки на стене. А вот что изображено на этих полочках? Ну, как я вижу, это какие-то как оранжевые ракушки.
0: Вообще это, по-моему, да, это герб вообще квинов. Они себе придумали герб, где каждый символ символизирует кого-то из музыкантов. Вот там еще где-то феи должны порхать. Смотри. Вот феи я не Есть?
1: вижу, я вижу маленькие шарики. То есть они как на ниточках привязаны, не в разные стороны. у них стороны было, было
0: что-то вот такое, они придумали герб своей группы, и часто они изображали его там и на афишах, и на обложках. То есть там, по-моему, краб как раз вот или рак, они символизировал Мэя. Лев, наверное, от Тейлора. Вот в Меркурии это был фей, две феи там все время где-то летали. Вот, может быть, это вот этот герб как-то тоже изображен. Ну,
1: феи я тут не вижу. Как бы прям конкретно нету феи. Ну,
0: может быть, нет.
1: На развороте диска сам диск с названием группы, названием альбома и небольшая вкладочка, которая полностью отражает заднюю часть. Вот Вот такой вот
0: альбомчик под самый конец своей карьеры выпустила группа Queen. Всем бы суметь поставить такую точку. Ну, а то, что группа Queen будут слушать еще достаточно долго и музыка Куин, она, конечно же, уже вошла в аналы мировой культуры. Я думаю, с этим почти никто уже поспорить не сможет. Ну, а мы на сегодня прощаемся с вами. Слушайте группу Куин, слушайте другую интересную музыку, слушайте разную музыку. Она будет делать ваш мир намного богаче. Всем пока.
1: Пока. Шоу Мазгон.